0: Olá, olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do AELCast. Hoje nós temos a participação do nosso colega Fernando Locatelli, da área do Jurídico e Conformidade. Ele vai contar um pouquinho mais da sua formação e como que foi chegar até aqui né, na AEL e na área jurídica também, e vai contar algumas histórias aí para nós. Tá? Oi, Fernando, muito obrigada pela tua participação no AELCast. Conta para nós um pouco sobre a tua formação, como é que você fez antes de chegar até a carreira jurídica, explica mais um pouquinho como foi esse desafio aí para você.
1: Olá, muito prazeroso poder participar do Elcast. agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco a nossa experiência, tanto profissional quanto pessoal, e falar um pouquinho de como a gente se desenvolveu aí na carreira e chegando na El. Bom, eu nasci no interior, em Frederico Westphalen, e tive o incentivo do meu pai, que sempre foi empresário. Então, desde muito cedo, acabei é, trabalhando com ele dentro da empresa, e ele também tem a formação jurídica. Então, sempre fui muito incentivado a seguir a carreira jurídica, mas sempre com um viés é, para o negócio, viés empresarial. Desde muito cedo, então, Trabalhei com o meu pai e minha família no negócio dele e tive a oportunidade, então, de desde cedo ter contato com esse ambiente de negócios e também jurídico, porque no final do dia, é, durante nossa, nossas atividades lá mesmo dentro da empresa, a gente sempre teve contato com a parte é, burocrática, né, e vinculada ao direito. Então, durante minha adolescência, em conversa com meu pai, é, cheguei à conclusão de que a carreira jurídica seria muito interessante para mim.
0: Locatelli, Sim? conta um pouquinho para nós. Uh, você falou, né? Seu pai te, teve toda uma influência, né, no, no direcionamento da decisão da tua carreira. Mas quando você era pequeno, não sei se todos sabem, mas o Locatelli vai ser pai daqui a alguns dias, né? E como é que é essa formação, assim, do teu pai? A formação que teu pai deu para você e a formação que você pretende ou espera dar para sua filha vai ser um pouquinho diferente, em que contexto você acredita que vai ser diferente e como é que foi essa formação, porque quando você é criança você não sabe o que, que o seu filho vai ser, enfim, ou o que você espera, talvez não seja o que ele vai seguir uh, como é que você espera que vai ser daqui para frente, sim?
1: É, eu acho que a formação da minha filha, a Lorena, né, que tá chegando agora em dezembro é, vai ser muito diferente do que foi a minha formação principalmente no interior né? é, durante a, a minha adolescência principalmente, a pré-adolescência a gente sempre foi muito instigado né, a ter uma educação muito mais, digamos formal no sentido de acesso aos estudos então a gente era obrigado a decorar a tabuada né, todo dia pela manhã uhum. toda da manhã meu pai exigia que a gente decorasse a tabuada. Né? <risos> é, durante uh, uh, o meu crescimento, a gente sempre foi instigado a, a ter uma educação voltada muitas vezes para o curso da tilografia então eu tive a oportunidade de fazer o curso de datilografia, que era, naquela época, uma coisa avançada. Conta e um hoje... pouquinho como
0: é que é o curso de, de datilografia, porque muitos dos que <risos> escutam hoje não sabem o que, que é.
1: <risos> pois é, o curso de datilografia ele é, ele é didático, digamos assim. Né? A gente vai para uma escola onde existe um, um professor que tem um teclado, né? hoje seria um teclado né? de uma máquina de escrever, e onde as teclas da, das máquinas escrever são extremamente é, duras, né, e, e fixas como um todo. E, e durante esse curso a gente aprende a utilizar, né, a, o teclado sem poder olhar para o teclado, né? ou seja, a gente fica olhando para o quadro, tentando memorizar a posição das mãos, é, justamente com a, a orientação das, das letras, né, é, no teclado da máquina de escrever. E aí a partir daí o curso ele é de treinamento mesmo, né? A gente é, lê é, um texto e tenta é, reescrevê-lo na máquina de escrever sem cometer nenhum erro, utilizando, obviamente, cinco dedos das mãos. Os dez dedos das duas mãos, né? Então é muito interessante isso. E o mais interessante são as provas, né? Que, na verdade, existe um texto que a gente tem que escrever aquele texto dentro de um determinado é, período de tempo e só consegue passar quem cometer... Um número mínimo de erros é, na datilografia. Então, realmente é um curso muito interessante que não se vê mais por aí. <risos> Mas de muita utilidade, obviamente.
0: E, e você tinha quantos anos, Louca Télé?
1: Nessa época da, da datilografia, eu tinha de 12 para 13 anos.
0: 12, 13 anos? Pensem, 12, 13 anos fazendo um curso de datilografia. Com certeza, era uma daquelas máquinas cinza que começava com O e termina com Ivete, que todo mundo já, <risos> já deve ter visto pelo menos alguma na vida. Eu tinha, eu também fazia curso de natilografia. Enfim, eram outros tempos, né, Fernando? E
1: Exatamente. a gente vê
0: que as coisas mudam muito de uma geração para outra. E, e com certeza, assim, é um aprendizado, faz parte da formação, mas de alguma forma também é engraçado, porque... Eu, as provas são mais difíceis, né? É um momento onde você tem que olhar para pro, pro, frente, não pode olhar para a tecla. Na minha época, o curso, a professora colocava um adesivo nas teclas, para a gente não olhar os, os dedos nas teclas. Então, a gente tinha que olhar para o quadro lá na frente. E aí de você errar, era um travessãozinho, um espaço a mais, e isso tudo contava, né? E se errava, tinha que fazer tudo de novo. Então, era engraçado. E aí a gente vê aquele tatatatata, né? Aquela, aquela barulheira todo mundo querendo fazer dentro do tempo, mas eu acho que é, é, esse tipo de formação hoje em dia a gente perde um pouco também nesse sentido de a gente não tem essa coisa mais mecânica, física, não sei, essa coisa mais uh, didática, né? e eu não sei se essa geração talvez te, venham com outras uh, competências, outras habilidades que acaba substituindo ou até evoluindo, mas é, é, é estranho Porque quando a gente fala assim Alguns cursos que marcaram a nossa vida Um deles é tatilografia e outros né? Teria algum outro exemplo no teu caso Que você já também tem outro, outras Experiências aí
1: É, na verdade Eu tinha uma formação também de piloto né? Sim Então eu tive a oportunidade de desenvolver Em paralelo ao direito O curso de piloto privado E planador e acrobacia e também é uma uma outra tipo de formação e quando eu fiz o meu curso lá em 97 entre 97 e 2000 sequer a gente utilizava GPS e isso é uma outra questão que traz à tona a formação hoje é tudo muito automático né dinamizado hoje por exemplo para navegar simplesmente se olha no GPS hoje com um telefone, um iPhone, a gente tem todo o acesso de informação ali de forma imediata e faz com que a gente não pare mais para fazer cálculos de navegação, né? Ou seja, na aviação tudo é formado pela regra de três, né? Cálculo de combustível, cálculo de tempo de voo, cálculo de subida, cálculo de descida. E isso é a matemática pura e naquela época para a gente navegar, e fazer os cálculos, a gente precisava realmente utilizar a calculadora e o cálculo, o cálculo na caneta. E, e hoje não, hoje é tudo baseado no GPS, simplesmente o piloto olha para o instrumento e ele segue é, as orientações que estão no display, e, e o tipo de formação hoje do piloto é completamente diferente do que era a formação do piloto no passado. É, mas é interessante que os conceitos básicos permanecem, mas a forma de operar, a forma de fazer a formação do piloto é completamente diferente. Então, isso é uma questão interessante de como as novas gerações vão desenvolver novas competências, que é muito mais de gerenciamento né, é, da informação do que a obtenção da informação. Na, na minha época de formação de piloto, a gente tinha que obter informação e aplicá-la. Hoje não. Hoje a informação está disponível de uma forma muito mais rápida e eficiente.
0: Uhum. E como é que foi essa educação dos seus pais né, que eles te deram? É, te direcionaram, te decidiram? Porque você começou lá com a tabuada, é, curso de datilografia, teve o um negócio do seu pai, questão de empreendedorismo, e aí depois fez um curso de piloto, e como é que você chegou à decisão? Essa decisão, assim, você também... Ficou um tempo fora, enfim. Como é que você decidiu, então, seguir a carreira jurídica?
1: É, eu, inicialmente, quando eu comecei a fazer, quando eu decidi seguir para a carreira jurídica, inicialmente eu gostaria de ter sido magistrado. É, e durante minha carreira de estágio, eu trabalhei dois anos e meio no Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, um dos mas sempre voltado para a área empresarial, que sempre foi a área que eu gostei de atuar. É... Tive sorte de, no último ano, um professor da Uniciso me convidar para compor o, o escritório de advocacia dele, em São Leopoldo, e aí tive contato com a advocacia e com a advocacia empresarial. E aí, realmente, eu me apaixonei pela advocacia empresarial. É, depois de dois anos, então, eu é, busquei uma formação na área internacional e aí eu fui conseguir, é, obtive uma, uma bolsa de estudos para estudar na Inglaterra e fazer mestrado na área de Direito Econômico, sempre vinculando a área de Direito Empresarial. Então, é, os meus pais sempre me ajudaram na formação é, no sentido de ampliar horizontes. Né? Eu me lembro que o meu pai, com 14 anos, me deu um livro dos 100 conceitos de economia né, para me ler com 14 anos. <risos> Isso foi fantástico. Esse livro eu tenho até hoje. Né? E lá com 14 anos, então, eu tive os primeiros contatos com os conceitos de inflação, né, juros <risos> e todas. você entendia alguma
0: economia. coisa com 14 anos?
1: <risos> Na verdade, eu conversava muito com meu pai. Meu pai sempre foi didático, no sentido de explicar.
0: E como ah, legal. dia
1: a dia uh, na empresa, ele me explicava uhum. como é que funcionava uma duplicata, como é que funcionava um cheque, né? todas essas questões. Então, Você também é da que... época do
0: cartão de crédito que passava na maquininha com carbono?
1: Na verdade, na... eu acho que... Olha, eu peguei o final sabe dessa, dessa fase do cartão de crédito <risos> com carbono. Porque falo... no, na minha época, é. a gente tinha só a duplicata. Que tinha aquelas sim. impressoras matriciais, né? Sim, então, sim
0: é, a... aquela, aquela com um furinho do, nas laterais. Um
1: furinho, exatamente. Então, aquilo era a coisa mais tecnológica que a gente tinha numa empresa naquela época. Nem e-mail existia, né?
0: Sim, muito, não, muito eu falo isso porque meus pais também tiveram negócios, né? Eles tinham confecção e tudo mais. E as pessoas, muitas, hoje a gente fala assim, ah, sabe por que, que o cartão de crédito tem essas letras e esses números em relevo? Muitos não sabem, mas é porque vem dessa dessa forma antiga de passar o cartão de crédito naquelas máquinas que tinha que ter o alto relevo, né? Exatamente. E aí as pessoas não entendem, mas até hoje, os cartões, muitos cartões ainda vêm com a letra em relevo. E, e isso é engraçado, porque muitas, da, muitos da, dessa geração não conhecem. E a gente sabe porque, enfim, a gente teve a oportunidade né, de, de vivenciar essa época. Mas, Exatamente. enfim, são histórias engraçadas aí que a gente vê assim, o quanto que muda de um, alguns anos, né? Porque isso não faz muito tempo também. Se a gente não. for ver, não, não, é, não faz 50 anos isso, né? É, a evolução
1: então, tá muito rápida.
0: É, e aí a gente vê que cada vez mais muda, né? E a geração que, a, que vem vindo vem com outra forma de pensar, outra mentalidade, e vão trazendo também experiências diferentes né? do que a gente estava acostumado.
1: É, eu vejo que na minha própria equipe, assim, a agilidade que possuem com o computador, ela é muito superior né, ao que nós temos, ou seja, já vem muito mais integrado com a máquina. Uhum. Então é bem interessante isso. A gente vê a evolução das novas gerações para essa, essa nova fase digital.
0: Sim. Bom, Fernando, eu agradeço mais uma vez pela tua presença e participação no AELCast, né, por compartilhar um pouco da tua história. Tá, valeu por estar nesse momento conosco e a gente vai se despedindo por aqui
1: eu quero agradecer essa oportunidade foi um prazer participar desse projeto que é muito legal espero que eu tenha contribuído aí para falar um pouquinho da nossa da minha experiência e de como é legal trabalhar aqui na El em contato com tanta tecnologia e com tantas gerações aqui dentro, né? a gente trabalha com muitas pessoas que são da nova geração uhum. pessoal que também que vem desenvolvendo a própria história da El, então é muito legal ver todo esse espectro de pessoas trabalhando aqui.
0: Verdade. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, né? um, um ouvinte, Não deixe de enviar comentários, feedbacks, sugestões através do e-mail Comunicação, sem cedilha, sem acento tio, arroba e até o próximo Aelcast.